0: Seien wir doch mal ehrlich, wolltet ihr nicht immer schon mal ein Sofakissen euer eigenen nennen, auf dem der sagenumwobene Politikwissenschaftsprofessor Werner J. Patzelt unterschrieben hat? Wir wollen es nicht haben, aber es gibt uns Gelegenheit, über das sogenannte Sachsen-Sofa zu diskutieren und vor allen Dingen darüber, warum ich das total absurd finde. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen, schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Einen wunderschönen guten Tag, ein frohes neues Jahr und was auch immer wir euch an dieser Stelle wünschen können. Wir sind wieder am Start mit unserer jetzt 19. Podcast-Folge des Podcasts zwischenrufe da wir ein guter Podcast sind, machen wir das wie jede schlechte Soap. Wir machen erstmal einen Cliffhanger und reden über was anderes als über das Sachsensofa, Denn Lisa hat viele Fragen vorbereitet zum Thema
1: Datenklau und Robert Habecks Folgen, die er daraus zieht. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, ich würde sagen, heute gilt das Motto: erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir kommen zunächst mal zu dem Datenklaus. Es waren ja durchaus äh, sensible Informationen, wie beispielsweise Familienchats oder auch Kreditkartenabrechnungen, die da tagtäglich auf Twitter veröffentlicht wurden. Fangen wir mal vorne an. Wer hat denn da gepennt, dass das so lange nicht gestoppt wurde?
0: Ja, im Zweifel hat das äh, zuständige Bundesamt gepennt. Nein, es war jetzt nicht ganz so offensichtlich der. Derjenige hat das ja auf einem Twitter-Profil veröffentlicht, was jetzt auch nicht so die Reichweite hatte, dass das sofort alle mitgekriegt haben in der Welt. Und dann haben wir die wenigsten reingeguckt, was er da so hinter seinen Adventstürchen veröffentlicht hat. Sehr erst dann, als das etwas offensichtlicher wurde, hochgekocht. Und von daher muss man jetzt auch in der weiteren Auswertung sehr genau gucken, wer hat denn da eventuell wann geschlafen. Denn es gab ja offensichtlich zumindest schon beim zuständigen Bundesamt die ein oder andere Information über gewisse Unregelmäßigkeiten auf den Social-Media-Accounts einiger Politiker. Möglicherweise sind die dem dann nicht in der Härte nachgegangen, wie man erwartet hat. Aber das kann ja vielleicht demnächst der Bundesinnenminister mal erklären. Bei dem haben sie zwar nicht großartig Daten geklaut, aber offensichtlich gerade seine Stimme.
1: Es sind ja viele Personen des öffentlichen Lebens betroffen. Einerseits Promis klassischerweise, aber eben auch Politiker, beispielsweise Robert Habeck, unser grüner Bundesvorsitzender, Er hat jetzt für sich die Entscheidung getroffen, sich von Twitter und Facebook abzumelden als Konsequenz und hat das eben auch auf seinem Blog nochmal erklärt. Gehen wir das vielleicht mal Stück für Stück durch und fangen wir bei Facebook an. Wie beurteilst du denn die Entscheidung, sich bei Facebook abzumelden?
0: Die kann ich sowohl sachlich als auch emotional bei Robert total nachvollziehen. Zum einen, das ist ja wirklich ein Teil von Daten dort abgeflossen, der höchstpersönliche Kommunikation mit seinen Familienmitgliedern enthält. Das, was man zu Recht auch als Politiker vor anderen schützen will und muss. Und von daher, wenn es eben dazu führt, dass das dann abgeflossen ist, dann kann ich auch verstehen, dass man sagt, man will mit dem Netzwerk dann nichts zu tun haben, sowohl wegen einer emotionalen Seite als auch sachlich. Es gibt auch andere Gründe, warum Facebook ja durchaus umstritten ist. Und von daher war das jetzt vielleicht der letzte Tropfen, der das Fass überlaufen ließ. Und kann ich das durchaus nachvollziehen.
1: Andere Gründe hat er ja für Twitter angeführt. Beispielsweise hat er ja gesagt, dass Twitter ihm Formen aufzwingt, den er er sich so eigentlich eher entsagen möchte. Inwiefern kannst du das denn nachvollziehen?
0: Das ist zumindest sehr authentisch, wenn man so Roberts Auftritte und Äußerungen, auch dem, was er geschrieben hat in der Vergangenheit, mitbekommen hat. Hier geht es ja vor allem darum, dass es diesen zweiten Lapsus in einem Video gab, in der Frage, ob nun Thüringen ein demokratisches Land werden müsse oder lieber bleiben solle. Ja, sprach von Werden. Ein bisschen schwierig, wenn selbst die Grünen dort mitregieren und nun ja, das hat man dann durchaus medial auch schon etwas ausgeschlachtet. Diesen Fehler, weiß es nicht das erste Mal war, ist ein ähnlicher Lapsus in einem Video im bayerischen Landtagswahlkampf untergekommen. Ich weiß nicht, ob das was mit Twitter zu tun hat oder eher mit dem Format von Äußerungen in dem Video in dem Fall. Das ist ja plattformunabhängig, dieses Video. Aber von daher... Auch sicherlich emotional verständlich, ob das jetzt taktisch klug ist, da habe ich tatsächlich, das kann ich ich nicht wirklich nachvollziehen bei Twitter. Weil ja, das ist natürlich auch beim Schreiben fehleranfällig. Man schreibt auch manchmal Dinge, bei denen man sich dann nachdenkt. Gott, hätte man geschwiegen, ja, man regt sich auch schnell darüber auf, es ist nun mal in der Welt. Aber das ist nun mal part of the business in der Politik und Nicht nur bei Twittern. Von daher, nun ja, das verstehe ich nicht so richtig. Er hat ja auch selber geschrieben, dass das möglicherweise ihm Nachteile bringt in der Außenkommunikation. Das kann wohl und wird wohl so sein.
1: Darauf gehen wir gleich nochmal ein. Zunächst mal ist ja der Gedanke auch, dass vielleicht nicht populistische Politik auch einfach nicht in 280 Zeichen passt und man da äh, seine Konsequenz gezogen hat.
0: Ja, da ist was dran, natürlich neigt die Verknappung auf nunmehr 280 Zeichen, was haben wir eigentlich gemacht, dass es nur 140 Zeichen gab, Ähm, dazu Sachverhalte, die auch komplex sind, übermäßig zu vereinfachen, aber nochmal, hier ging es ja um den Video, wo er auch hätte die drei Sätze ausführen können, das ist gar nicht der Punkt. Ja, das Medium neigt dazu, in der Schnelligkeit zuzuspitzen. Allerdings finde ich ja persönlich, dass der größere populistische Quatsch in der Regel bei Facebook stattfindet und da kann man mehr Zeichen schreiben. Also da ist die, die Wahrheit, liegt da in der Mitte. Ich glaube, wir brauchen generell ein stärkeres Verständnis für die Kommunikation von Politik in solchen sozialen Netzwerken und damit auch eine. Eine stärkere Fehlerkultur in der Politik, wenn dann wirklich mal was schiefgelaufen ist. Ich habe keinen Bock, dass wir jetzt in den Wahlkämpfen jedes Mal, wenn irgendeiner ein Komma falsch gesetzt hat bei Twitter, beginnen hier äh, Zeitungsmeldungen daraus zu machen.
1: Du sprichst die mediale Darstellung an und da fand ich das irgendwie auch sehr irreführend. Du hast ja eben schon gesagt, bei Twitter wird es eben sehr verkürzt und zugespitzt. Genau dieses Gefühl hatte ich jetzt bei diesem Fall. Weil sein Blog-Eintrag ja ein sehr demütiger Text war. Er spricht von Fehlern, wo ich persönlich sagen würde, das war ein Fauxpas, das passiert. Und wenn man ihm persönlich gegenüberstehen würde, würde man ihm wahrscheinlich auf die Schulter klopfen und sagen, ach komm Robert, na, passiert mal, shit happens, mach weiter. Er gesteht sich diese Fehler aber auch selbst ein. Und nach dem Jahr, das wir letztes Jahr erlebt haben, wo es mit einem Seehofer-Rücktritt und dem Rücktritt vom Rücktritt nun ein Politiker an der Spitze einer Partei gibt, der hier eine völlig andere Art und Weise an den Tag legt, sollte man das doch eigentlich wertschätzen. Wieso passiert es denn von so vielen Medien gerade nicht? Und wieso sprechen die eben nicht von Authentizität, sondern von theatralischer Überreaktion?
0: Na gut, ob deine Überreaktion... Man sieht oder nicht, das ist erstmal eine subjektive Sache. Wie gesagt, ich verstehe die Nummer mit Twitter auch nicht wirklich. Aber das hat er ja auch, wie gesagt, selber geschrieben, dass das so eine halbe Nacht war und nun ja. Also, dass die Facebook-Sache erstmal grundsätzlich andere Hintergründe hat als der Verabschiedung von Twitter, das wird dann alles auch gerne mal erstmal in einen großen Topf gehört. Nun ja, das ist das eine, dann das andere. Es passt natürlich jetzt so ein bisschen. Also, der Nachrichtenwert ist natürlich groß. Da kommt Ein Politiker, der auch sehr viel sonst über Sprache schreibt und dergleichen. Und genau dem passieren dann solche Sachen. Das ist natürlich von reiner Nachrichtenwerttheorie gefundenes Fressen für den Journalisten. Und das Dritte ist, glaube ich, man muss einfach sehen, dass jetzt so ein bisschen auch die Hoffnung da war bei einigen Journalistinnen und Journalisten, dass die endlich auch mal Fehler machen. Das war ein bisschen zu gut jetzt der Lauf der Grünen aus Sicht einiger. Das war mit den beiden durchaus charismatischen... Person an der Spitze vielleicht auch ein bisschen zu, äh, na, zu erfolgreich aus einiger Sicht. Wir haben ja auch die erfolgreichen Landtagsverhandlungen und da sucht man natürlich mitunter nach der Nadel im Heuhaufen, die man dann findet, um sie hochzuhalten und zu sagen, ich habe sie gefunden und dann mit ihr zu pieksen oder so. Also da ist einfach ein bisschen der Wille da, jetzt mal ein bisschen antizyklisch zu arbeiten bei manchen. Und Das ist auch so, mal so von der Welt. Es gibt nur mal Medienberichterstattungszyklen, die sind überwiegend positiv für manche Parteien, dann sind sie wieder überwiegend negativ. Und das scheint jetzt so ein bisschen der Punkt zu sein, wo einige denken, ach ja, das machen wir mal ein bisschen los in die andere Richtung.
1: Wird das Auswirkungen haben auf den positiven Trend und schlimmstenfalls dann auch auf die bevorstehenden Landtags- und kommunalen Europawahlen?
0: Moment, ich hole noch kurz den Kaffeesatz damit wir dann auch mal in ihm lesen können. Also das kann man nicht abschätzen. Und da bitte ich jetzt auch äh, frei von spekulieren zu wollen. Er hat sich jetzt Reichweite genommen, das ist ein Problem. Das ist einfach rein, jetzt mal fernab von allen Emotionalen und äh, ob das klug ist oder nicht, er hat, ist das in, der Wahl, in einem Wahlkampf ein Problem, wenn man sich Reichweite nimmt. Gerade wenn man als Partei permanent auch wiederholt, Digitalisierung und so weiter. Wichtig, dass wir da auch entsprechend vorkommen. Nun ja, manchmal macht man sich ja auch ein bisschen hier drüber lustig, dass der eine oder andere in der Politik bis heute keine Social-Media-Auftritte hat. Nun ja, es steht nirgendswo, dass ein Politiker dazu verpflichtet ist und es ist jedem eine eigene Entscheidung, ob er das nun will oder nicht. Aber man nimmt sich Reichweite. Ob das jetzt auf den Trend Auswirkungen hat, das ist jetzt mal so ein kleiner, kleiner Test. Was, ne, wie stabil ist das? Wir werden es sehen. Was mir allerdings Sorge macht, ist die generelle Auswirkung sowohl des Datenabgriffs als auch jetzt dieser... Kommunikation rund um die Frage, was hat da ein Mensch auf in einem Video, also ein Spitzenpolitiker in dem Video gesagt oder nicht, für die kommenden Wahlkämpfe. Das habe ich mit Sorge. Wieso? Zum einen, weil wir mit dem Datenabgriff sehen, Politiker sind sehr, sehr schnell verwundbar, wenn es in ihr Privatleben geht. Das ist nichts Neues. Das ist nun mal gerade auch in vielen anderen Ländern, das ist in Deutschland Gott sei Dank nicht ausgeprägt, aber in vielen, vielen anderen Ländern ja durchaus noch viel, viel härter, dass da versucht wird, auch gezielt das Privatleben von Politikern gegen sie zu verwenden. Ich halte das für ein absolutes No-Go in, einem, in einer freien Demokratie. Das Interesse der Bevölkerung endet an der Türschwelle des Politikers, es sei denn, es geht um Straftaten. So. Und das sehe ich mit Sorge, dass eben jetzt, das auch so ein nicht nur Zeichen der Verwundbarkeit, sondern besteht natürlich die Gefahr, dass sich da Leute auch als Nachahmungstäter relativ schnell fühlen und auch genau wissen, welchen Schaden man damit auf Verunsicherung einfach erreichen kann. Und ja nicht selten beginnen Politiker dann eben auch Entscheidungen zu treffen, ziehe ich mich ja aus dem Wettbewerb zurück. Und das ist der größte Schaden, der für die Demokratie eintreten kann. Deswegen sind wir alle gut beraten, uns äh, mal einen Auffrischungskurs in digitaler Selbstverteidigung zu holen als Politiker, um genau sowas zu erschweren. Verhindern wird man es wohl nie, aber zu erschweren. Und da gibt es ganz, ganz viele Gute Hinweise, was man machen kann. Wir können ja mal unten in die Kommentare noch einen Hinweis zum Thema, was man so achten sollte, beispielsweise bei Passwörtern und ähnliches, reinschreiben. Das andere, was mir Sorgen macht, ist jetzt das auch mit Robert und der Kommunikation. Ich finde, wir müssen eine digitale Fehlerkultur in der Politik entwickeln. Und Das heißt, dass wir auch ein bisschen Gelassenheit gegenüber manchen Äußerungen, die aufgrund der Verknappung des Mediums entstanden sind, entwickeln müssen. Das gilt auch übrigens für die Grünen, die gerne mal sehr, sehr schnell auf die Palme gehen, wenn irgendjemand was auf Twitter geschrieben hat von der Konkurrenz, was vielleicht nicht ganz so passt. Wir machen alle Fehler und natürlich neigt Verkürzung immer dazu, dass man vielleicht die Fehler noch ein bisschen erhöht. Und deswegen müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir da unter zumindest den demokratischen Parteien einen stärkeren Konsens finden. Sonst wird das ein ziemlich, ziemlich etlicher Wahlkampf, auch hier in Sachsen, wenn wir permanent beginnen nach dem Fehlern, uh, was hat er so, ne, twittert als über die Frage von Botschaften, von auch Überlegungen, von Zukunftsvorstellungen über unser Land zu diskutieren. Darauf habe ich Lust, worauf ich keinen Bock habe, ist über jeden Komma-Fehler in irgendwelchen Tweets von Spitzenpolitikern zu reden.
1: Ja, wir haben es ja auch mit der Verkürzung schon angesprochen. Schade wäre es eben, wenn all die Arbeit, die, bleiben wir bei den Politikern, getan wird, darauf verkürzt wird, dass ein Statement nicht passt. Ja. Das äh, wäre, denke ich, höchst bedauerlich. Schließen wir den Kreis nochmal und kommen nochmal zu diesem Datenklau zurück. Diese Menschen, die da betroffen waren, haben ja durchaus einen großen medialen Einfluss. Kommt da noch was? Schließen die sich zu einem Bündnis zusammen und fordern jetzt endlich mal mehr Sicherheit und Datenschutz ein? Oder denkst du, dass, wie wird das weitergehen? Wird es ausgesessen? Ich,
0: ich hoffe es. Vielleicht merkt jetzt auch der ein oder andere eher konservative Unionspolitiker, der bisher Datenschutz für ein Instrument des Täterschutzes hielt und IT-Sicherheit und ja, für irgendwas, was er nicht interessant fand, dass er relativ schnell verwundbar ist und weil ich sich deswegen auch dafür einsetzen sollte, dass, und das kann ja jedem Menschen passieren. Und wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Datenabgriffe erlebt, auch Millionen Daten, das ist längst nicht das, überhaupt nicht, von der Dimension weit nicht der schlimmste Datenabgriff der letzten Jahre. Aber also, dass man jetzt einfach mal merkt, kommt, muss man was tun, wir müssen die IT-Sicherheit stärken, wir müssen die Netzwerke in die Pflicht nehmen, bis hin zur Frage von den entsprechenden zwei phasen authentifizierungsverfahren und dergleichen mehr, dass. Verschlüsselungsstandards einführen, die Kommunikation stärker verschlüsseln, das alles muss jetzt kommen. Vieles davon sollten wir selber machen als Politiker, aber bei anderen braucht es auch einfach gesetzliche Vorschriften.
1: Das nehme ich doch mal als Abschlusswort für dieses erste Thema und damit leiten wir über. Du freust dich schon, ich sehe es total, jetzt geht es ums Sachsen-Sofa. Ja, was ist das? Das ist ein neues Format, bei dem... Na ja, wie fassen wir das zusammen? Ranghohe Amtsinhaberinnen aus Politik und Kirche Gespräche führen oder ins Gespräch kommen mit Bürgerinnen und Bürgern. Ich habe dazu auf der Website den schönen Satz gefunden, das Sachsensofa ist ein Ort, wo zugehört wird und wo Fragen gestellt werden können. Von wem werden diese Fragen denn beantwortet?
0: Von einer illustren Runde von Menschen, die sich auf ein Sofa setzen, also Amtierende, CDU-Politiker, amtierende SPD-Politikerinnen und Politiker, ehemalige Politiker Werner J. Patzelt ist mit dabei, unvermeidlich bei sämtlichen Diskussionen, die in Sachsen schief gehen sollen. Von daher, im Wesentlichen trifft sich hier ein erweiterter Kreis der Staatsregierung und der sie tragenden Parteien zum gemütlichen Plausch auf dem Sofa und das Ganze verkauft man dann als nette Kommunikationsveranstaltung, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf dem Dorf fördern soll.
1: Das klingt erstmal nett, hat allerdings einen äh, ganz besonderen Haken. Und zwar, die Menschen aus der Politik, die da eingeladen werden, sind hauptsächlich schwarz und rot. Richtig?
0: Ja, es ist ein sehr, sehr breites Spektrum auf der Farbpalette Schwarz und Rot. Also es gibt schwarze Politiker und es gibt rote Politiker, davon dann aber weniger. Also wer sich schon immer mal mit illustren Gästen unterhalten wollte, der kann beispielsweise mit dem ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten Professor Dr. Georg Milbrath und dem ehemaligen sächsischen Innenminister Heinz Eggert über das Thema blühende Landschaften, was haben uns friedliche Revolution und Wiedervereinigung gebracht, diskutieren. Nun gut, ich wünsche viel Spaß. Wer, äh, es etwas stärker tagesaktuell mag, obwohl gleich die Frage ist, was das eigentlich mit der Förderung von Zusammenhalt auf dem Dorf zu tun haben soll, der kann... Dem ehemaligen Polizeipräsidenten Uwe Reismann aus Chemnitz und Wolfgang Bosbach, dem ehemaligen Vorsitzenden des Innenausschusses des Deutschen Bundestages, lauschen zum Thema Schleierfahndung und Vorratsdatenspeicherung. Ist ohne Sicherheit keine Freiheit möglich? Nun ja, also das Ganze wirkt von hinten bis vorne wie ein vorgezogenes Wahlkampfprogramm von CDU und SPD. Da macht man sich auch gar nicht mehr die Mühe, das großartig zu verschleiern, sondern nun ja, man baut sich hier einfach ein nettes Tourenprogramm für SPD- und CDU-Spitzenpolitiker bis in den März und hat dummerweise vergessen, dass es in diesem Land noch andere Parteien gibt, außer die zwei vorbenannten.
1: Wurden die darauf schon mal angesprochen und falls ja, wie haben sie da reagiert?
0: Also die katholische Kirche, die das ja maßgeblich trägt über die katholische Akademie und allerdings eben in der Kooperationsveranstaltung mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem sächsischen Gleichstellungs-Integrationsministerium, die ja, kommen wir wollen doch im Wesentlichen mit den Leuten diskutieren, was habt ihr für ein Problem? Und hier geht es doch gar nicht um Parteipolitik. Okay. Nun ja, das haben wir gelacht. Der Ministerpräsident, der ja auch an einer dieser Veranstaltungen teilnehmen wird und mit dem Bischof reden wird, der meinte auf die Frage, warum denn da keine Oppositionspolitiker dabei sein in der Pressekonferenz am Montag. Das wusste er gar nicht, dass da keine Oppositionspolitiker dabei sind. Das finde er auch nicht gut. Also das klingt eher sehr nach Realsatire und äh, so geht Sächsisch irgendwo dazwischen. Aber im Kern geht es um die Frage, was darf eine Regierung in, äh, in einem Wahljahr? Und sie überschreitet nach meinem Dafürhalten aber so konsequent das, was zumindest stilvoll ist als Regierung. Ob es rechtlich angreifbar ist, wissen wir noch nicht.
1: Fangen wir mal vorne an. Durch welche Mittel wird dieses Format denn erstmal finanziert?
0: Ja, das ist das, äh, das nächste Teil der Realsatire-Veranstaltung. Also finanziert wird das nicht zu nicht unerheblichen Teilen aus dem Programm Weltoffene Sachsen. Jenes Programm, was ursprünglich mal aufgelegt wurde, um die Zivilgesellschaft im Kampf gegen Rechtsextremismus zu stärken. Der eine oder andere fragt sich jetzt, warum aus diesen Mitteln Veranstaltungen mit Werner J. Petzl finanziert werden. Aber das äh, wäre ein anderes Thema, was wir äh, demnächst mal vielleicht anders vertiefen sollten. Das wirkt schon ein bisschen komisch. So, Sonst gibt es sicherlich noch Kooperationspartner, die Geld dazu geben. Aber das ist quasi eine der wesentlichen Finanzierungsquellen.
1: Das ist also maßgeblich Steuergeld, das da verwendet wird, um diese Veranstaltungen, die keine Oppositionspolitiker und Politikerinnen zulassen, zu finanzieren. Wie ist es denn mit der rechtlichen Komponente?
0: Ah, das ist ein bisschen kompliziert. Also grundsätzlich äh, nicht überall, wo Steuergelder reinfließen. Heißt es das sofort, dass der komplette Pluralismus des politischen Spektrums abgedeckt werden muss. Aber hier gibt es einen Kooperationspartner von Seiten der Staatsregierung. Damit ist das durchaus eine mittelbar der Staatsregierung zuzurechnen und wenn nicht gar unmittelbar der Staatsregierung zuzurechnen, der Veranstaltungsreihe. Und dass die Staatsregierung sich nur selber einlädt, okay. Aber da gibt es dann durchaus Grenzen zwischen... Öffentlichkeitsarbeit, die vor allem dient, quasi das Handeln der Staatsregierung darzustellen und Dinge, die so allgemein gehalten sind, dass man sie gemeinhin eher als Wahlkampf identifizieren kann. Und in einem Wahljahr gilt da Zurückhaltung, es gibt ein sogenanntes Mäßigungsgebot. Das wird immer stärker, je näher man an die Wahl rankommt. Ab dem 1. März beginnt die 6-Monatsfrist, ab dem dann auch wirklich hartrechtlich man sehr genau hingucken kann. Und interessanterweise hat man sich das Ding genau so gezirkelt, dass die Veranstaltungen nur bis März sind. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wo man ja jetzt gesagt hat, man will noch ein paar andere Leute später einladen. Nun ja, aber es erweckt auch nicht den Anschein, dass es hier irgendwie um die Kommunikation von Öffentlichkeitsarbeit geht, sondern wirklich eher um eine klassische Podiumsdiskussionstour-Veranstaltung, die sonst gerne wirklich auch von den Themen in 1 zu 1 ins CDU-Wahlprogramm passen könnte. Und dann entstehen natürlich Vermischungen. Da sind natürlich Akteure dabei, wo man auch durchaus jetzt fragen kann, warum setzt man eigentlich noch Werner J. Patzelt als Politikwissenschaftler dorthin, wenn der Herr seit kurzem der Co-Autor des CDU-Landtagswahlprogramms ist, also eigentlich ein politischer Akteur im Landtagswahlkampf darstellt ja auch kein Ministeramt oder Ähnliches also Das ist also ein Geschmäckle an so vielen Stellen, dass es vielleicht rechtlich gerade noch so zulässig sein mag, aber einfach stillos und damit leider typisch sächsisch.
1: Welche Möglichkeit habt ihr denn, die Grünen sind ja nicht als einzige Partei betroffen, sondern ja auch die anderen Oppositionsparteien, ja da nochmal beizukommen? Könnt ihr da irgendwas tun oder ist das eher aussichtslos?
0: Wir regen uns ja schon auf, dass... Ist immer gut als Oppositionspartei. Nein, im Ernst, wir haben jetzt mal ein paar Anfragen eingereicht, um zu fragen, wo kommt das Geld am Ende wirklich her, wie ist das Konzept zustande gekommen und so weiter. Natürlich sagen die alle, das ist ein Konzept der katholischen Kirche, aber das ist halt das Gleichstellungsministerium, hängt dort mit drin und nun ja, ist halt alles nicht so einfach. Von daher werden wir dann gucken, was die entsprechenden Antworten sind und dann werden wir auch gucken, was wir dann möglicherweise im Umgang machen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir uns auf das Sofa klagen werden, falls das die Frage ist.
1: Na, dann würde ich einfach sagen, wir behalten das im Auge, wie sich das Ganze entwickelt und halten euch da auf dem Laufenden. Ja. Und damit wären wir auch schon am Ende angekommen. Genau. Und, und natürlich auch im neuen Jahr.
0: Gibt es einen mitbringen. So. Und zwar
1: so haben wir nochmal einen Veranstaltungshinweis für euch. Konstanze Kurz ist bestimmt einigen von euch ein Begriff. Die Dame ist äh, bekannt für ihr Wirken beim CCC, beim Chaos Computer Club. Und sie wird für einen Vorlesungstermin in die TU Dresden kommen. Die Veranstaltung findet unter dem Titel Was zu tun ist für Bürgerinnenrechte im digitalen Zeitalter statt und ist in dem Veranstaltungsrahmen Was zu tun ist. Demokratie geht jetzt erst los, organisiert. Ja, stattfinden wird das Ganze am 23.01. ab 19 Uhr im Staatsschauspielhaus Dresden im Kleinen Haus, soweit ich da informiert bin. Ich... Habt die Dame schon mal gesehen, sie hat jetzt auch ein Buch veröffentlicht und kann euch nur sagen, das ist total interessant. Sie kann das auch sehr gut und verständlich rüberbringen, also auch für Menschen, die da vielleicht noch nicht so richtig tief drin sind in der Materie. Wenn euch das interessiert, geht da gerne hin, das wird mit Sicherheit eine bereichernde Veranstaltung werden.
0: Das denke ich auch und wir hoffen, dass dies ein bereichernder Podcast war. In diesem Sinne noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.
1: Danke fürs Zuhören.